Kedves hallgatók, kedves nézők, mostanig általában úgy fogalmaztam a, a videó elején. Azt a megszólítást használtam, hogy kedves igazságkeresők, kedves igazságszeretők. Én megmondom őszintén, hogy mostantól szeretnék másképp hozzászólni a, a hallgatóhoz, a nézőhöz. Úgy gondolom, hogy a kedves igazságkereső, igazságszerető, Túlságosan elavult, nem korszerű, korszerűtlen. Sőt, úgy igazából azt kell mondjam, hogy én őszintén remélem, hogy aki, aki hallgatja ezeket a videókat, az már picivel tovább lépett. Ő több, mint igazságkereső, vagy igazságszerető. És én őszintén szeretnék mostantól minden kedves hallgatót, meg nézőt, kedves szolgatársnak nevezni. Ugyanis, mint többször elmondtam, nagyon nehéz idők jönnek. Én senkit nem akarok megijeszteni, nem akarok senkit sem úgymond fölösleges filelemmel terhelni. Amit mondok, azt nem azért mondom, hanem azért, hogy egy kis józanságot adjak a, az embertársaimnak, sugározzak az embertársaim felé, és mint ahogy a jó magyar közmondás mondja, kicsit jobb félni, mint megjedni. Tudjuk jól az írás számos helyen arról tesz bizonyságot, hogy a vég az hirtelen fog jönni. A legtöbb ember, aki elhagyja ezt a földi létsíkot, a fizikai életet, nem számít arra, hogy ez fog történni vele. Nagyon sok emberhez váratlanul fog beköszönteni a vég a számonkérés napja. És ezért ugye nagyon fontos, hogy minél többen kimenjünk az aratásba, minél többen vágyakozzunk a nemes harcra, a nemes harc megvívására, arra, hogy örömmel szolgáltat teljesítsünk az igazságban, embertársaink irányába, azon személyek irányába, akik még nem ismerték meg az igazságot, érzik a fájdalmat, érzik a nehézséget, érzik azt, hogy valami nagyon rossz irányba fordult, főképp az elmúlt években. De nem tudják, hogy ez miért van, és nem tudják, hogy mi a kiút, tehát nem látják a kiútat ebből a labirintusból, ebből a mókuskerékből. Ezért én mostantól szeretnék mindenkit, aki hallgatja, főképp régebb óta hallgatja a videóimat, a a felviteleimet szolgatásnak nevezni, utitársnak, de nem csak utonálló, ugye utitársnak, uton lévő utitársnak, hanem szolgatásnak. Mert az úton, amelyről itt szó van ezekben a videókban, ezekben a, a, az előadásokban, nagyon sokan munka. Ezt Jézus maga mondta, hogy imádkozzatok a, az aratás urához, Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, mert az aratni való nagyon sok, nagyon sok az igazság kereső most már. Nem találják a helyüket a világban, sok mindent nem értenek, és kevés a munkás, kevés a szolga, kevés a bizonságtevő, aki kedvesen, szeretetteljesen felhívná az embertársai figyelmét arra, hogy körülbelül hol keresendő a megoldás, Hol keresendő a bölcsesség, hol keresendő az erő a, a túléléshez, a feléledéshez, az újjászületéshez.
Úgyhogy kedves szolgatársak, remélem, hogy senkit nem sírtek meg vele a kifejezéssel, vele a kijelentéssel. Elindult a vőlegény, hogy kikéri a menyasszonyt. Ez az örömhír. Ez az örömhír, ugyanakkor ez a rossz hír is, ugye, mert tudjuk jó, hogy ez a hír nem mindenki számára örömhír. Vannak emberek, akik számára ez a lehető legrosszabb hír. Mert hogyha a vőlegény elindult, hogy kikéri a menyasszonyt, ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb ugye a mennyegző kapuját, a mennyegző ajtaját be fogják zárni belülről, nem kintről, belülről. És aki nem szerzett tudomást a meghívóról, aki nem vett át a meghívót, vagy aki átveszi a meghívót, és nem válaszol rá, megtörténhet azokkal a személyekkel, hogy kintrekednek, nem jutnak be a mennyegzőre. Kedves hallgatók, gondolom, hogy többen rájöttek már arra, hogy ez, amiről itt szó van, ez egy nyelveken szólás, képes beszéd, metaforikus beszéd, ha úgy tetszik. Többször beszéltünk arról is, és már nem szeretnék én senkiről sem elmarasztalóan, lenézően, kevélyen beszélni, aki benne van abban a csapdában, hogy ezt, az, ezt a, mondjam azt, azt a halandja beszélet gondolja nyelveken szólásnak. Ugyanis tudjuk jól, hogy Jézus által nem csinált, nincs olyan nyelveken szólás, amit ma látunk a kereszténységben. Viszont én őszintén remélem, hogy az Úristen maga személyesen kijelenti ezt az igazságot mindenkinek, aki vágyik arra, vágyik megérteni, hogy mi az, hogy nyelveken szólás. Az evangélium, az egész Biblia, az egész írás tele van nyelveken szólással. Úgy az, ósz, úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség, vagy a Krisztusi Szövetség. Tehát Jézus legtöbbször nyelveken szólt, és folyton elmagyarázta az ő barátainak, ugye, az ő utitársainak, az ő szolgatásainak. Folyton elmagyarázta a nyelveken szólást, az allegórikus beszédet, vagy pedig ugye a, a példabeszédet nekik, hogy megértsék, hogy mit jelent. Én most ebben a videóban fel fogom olvasni, egy kedves utitársam, kedves szolgatásomnak a, a nyelveken szólását, amiről nekem meggyőződésem, hogy sokan meg fogják érteni más tartból. De viszont, mint ahogy Pál is mondta, hogyha van nyelveken szólás, van ilyen képes beszéd, ugye, allegórikus beszéd, akkor fontos, hogy legyen valaki, aki veszi a fáradtságot és megmagyarázza azt az embertársainak. Most úgy adódott, hogy a kedves szolgatársam Dobra Tibor által adatott ez a nyelveken szólás, ez a képes beszéd, ami nekem elsőre nagyon megtetszett, így ahogy elolvastam, rögtön ugye éreztem az erejét, a súlyát, a megváltó erejét, az életre hívó erejét ennek a nyelveken szólásnak, és úgy éreztem, hogy jó volna ezt én felolvassam, élőadásban, és el is magyarázzam azok számára, akik még nem értik. Ugyanis mi nem kívánunk senkit sem lenézni. Én sem értek nagyon sok mindent. És volt olyan, amikor, amikor sokkal kevesebbet értettem, mint most. Tehát nem baj, hogyha valaki nem érti meg elsőre, hogy miről szól ez a nyelveken szólás. Mert én örömmel elmagyarázom azok számára, akik, akik szeretnék, kívánják megérteni ezt a 
nyelvegen szólást, ami most, következ, ami most fog következni. Egyébként, akit érdekel, megmutatom, hogy, hogy ki a szolgatásom, a szolgatásom, kedves uditásom, barátom, aki, ezt a, aki által ez a szép nyelveken szólás adatot, beteszem a képernyőre. Ő ugye Dobra Tibor. Ő Dobra Tibor, neveszem itt a képemet, ne legyek ilyen nagy képű. És ime itt a képernyőn a Dobra Tibor Facebook profilja. Akit érdekel, én, én nagyon tudom ajánlani az ő Facebookos megosztásait, az ő Facebookos kírásait szerintem nagyon tisztán, érthetően, lényegre törően fogalmaz. Még ha nem is helyesen, ezt ő is tudja magáról, mindannyian tudjuk gyarosan gyengeségeinket, de én őszintén bízom, hogy azok, akik olvassák az ő kiírásait, megosztásait, észreveszik az esetleges nyelvtani hibák mögött a, a tartalmat, az illetet, az Úristennek a jó kedvét, az ő életre hívó szavát. Tehát ez az ő Facebook profilja, nagyon szép megosztások vannak, kírások vannak, nagyon sok ilyen lényegre törő kírás van, egy-két mondatos. Na ez az, amire én nem vagyok képes például. Én, hogyha elkezdek beszélni, akkor fél órán keresztül nem hagyom abba. De Tibornak megadta az Úristen azt a kegyelmet, hogy két mondatban egyszerűen, lényegre törően megfogalmazza azt, ami nagyon fontos, és amit mindannyiunknak fontos volna meghallani. Úgyhogy én nagyon ajánlom az ő Facebook oldalát, valamint a Youtube, van egy Youtube csatornája is, azt éppen most megmutatom. Azok számára, akit érdekel, jó videókat tölt fel. Boldogok vagytok, úgy hívják. Boldogok vagytok. Ez az ő Youtube csatornája. Ezt szintén ajánlom mindenki figyelmébe. Rövidke filmek vannak, vannak saját gondolatok, meg ilyen filmekből kivágások, ilyen intenzív, tömör és tartalmas üzenetek, amiket tényleg én nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek. Mert hiszem, hogy inspirál, hiszem, hogy életre hív, életre serkent, szembesít, és tényleg megelevenít. Oké, akkor térjünk rá a nyelveken szólásra. A nyelveken szólásra, aminek az a címe, hogy elindult a vőlegény, hogy kikérje a mennyasszonyt. Mint mondtam, én most azt fogom tenni, hogy először felolvasom ezt az írást, ezt a nyelveken szólást, és csak utána fogom elmagyarázni azt, amit szerintem fontos ebből megérteni. Előre hangsúlyozom azt is, hogy én senkit nem akarok lenézni, tehát lesznek nagyon kemény dolgok ebben az írásban, amit fontos megérteni, de amit mondok, én azt nem azért mondom, hogy valakit megsértsek, valakit megbántsak, távol álljon tőlem, Isten ments. De viszont a, a rendszernek, az elbukott földi emberi rendszernek a hiányosságaira fontos felhívni a figyelmet, hogy aki ezt hallja, elgondolkodjon, merjen kérdezni, merjen fohászkodni, hogy megmenthesse a lelkét. Kedves hallgatók, mert itt az emberi lelkekről van szó. Tehát az sem baj, ha valaki megsértődik, mert túl kemény az írás, Inkább most sértődjön meg, azt mondom én, inkább most sértődjön meg, mint hogy, 
a langyosba menjen tovább, és a langyos, a langyos életvitel miatt úgymond elveszítse az ő lelkét. Elveszítse azt a lehetőséget, hogy az ő lelke megtisztuljon. Egészen pontosan. Elindult a vőlegény, hogy kikérje a mennyasszonyt. Mielőtt elindult volna a vőlegény, hogy kikérje a mennyasszonyt, ő fáradhatatlanul udvarolt neki. Én ismerem a vőlegényt személyesen, mondja Tibor. És tanúsítom, hogy nekem a barátom. És tudom róla, hogy ő hűséges, útjai egyenesek. Ő maga a kőszikla, tettei tökéletesek. Nem csalárt, hanem igaz ő. De kiderült a mennyasszonyról, hogy csalárt, vallásos, fanatikus, őrült, képmutató, tettei hamisak. Nem is érdekli őt a vőlegény, csak a hasznot látja benne, a gazdagságot. Igazából nem is szereti a vőlegényt. Képmutató lett a mennyasszony. Önző és hitetlen. Nem hisz már az igazi személyes szerelemben. Csupán megjátsza a világnak, hogy szereti a vőlegényt. Mivel ő már jobban kedvez a világnak, mint a vőlegénynek. Képmutatásában képes volt nagy kőépületeket építeni szobrokat faragtatni, képeket festetni, rockkoncerteket tartani, és bódító fényeket alkalmazni, hogy elhitesse, ő ismeri a vőlegényt. Így romlott meg, és nemzedékeket hitetett el a menyasszony. Arról a vőlegényről beszél, akit ő igazából nem is szeret már. Jobban megszerette a rock koncerteket, az épületet, a festményt, a szobrot, a képzelgéseit, amelyek körülötte röpködnek. Így lett paráznává ő. Paráznaságában összeházasodott a császárral, aki pénzt és földi hatalmat ígért neki amit ő készségesen elfogadott, mert már romlott volt az ő szíve. Együtt a császárral kitaláltak és alapítottak egy vallást, ami oly nagyra nőtt, hogy megengedhetik maguknak, hogy a lelkeken osztozzanak, akiket aztán topzódásukban vagy félelmükben meg is ölnek. De ahhoz, hogy fenntartsák a látszatot, olvasnak egy könyvet, ami azért iratott meg számukra, hogy ne felejtsék el, ki a vőlegény, ha eltévednének. De ez sem volt elég számukra. Oly nagy volt a tévegésük, hogy még a betűbe is beleszerettek. A vőlegény nevében szerveznek és tartanak meg mindent, Fenyegetnek és nevelnek. Rendszereket építettek, amivel kordában tartják a lelkeket. És fenntartják a látszatot, hogy ők szeretnek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. 
A vőlegény máshol fogja tartani mennyegzőjét, és más mennyasszonyt keresett magának. Olyan mennyasszonyt keresett és talált magának, aki írás tudatlan és szegény, aki az utcasarkon áll, aki megutálta a képmutatást, a rendszeres gyülekezést és a hazugságot. Olyan mennyasszonyt, kinek bár ruhája mocskos és bőre sebhelyes, őszinte és igazán vágyik a tökéletes szerelemre. Az ilyen őszinte mennyasszonyt a vőlegény felruházza és felékesíti a mennyegző napjára. És lesz egy nap, amikor a mennyegző terem ajtajai, ajtaja bezáródik. Akkor a balga szüzek kint rekednek. Én a vőlegény barátja tanúsítom, így kezdődik a mennyegző. Kedves Sorstársak, szolgatársak. Mint hallhattátok, ez egy nagyon-nagyon erős, szinte profétikus kijelentés. És teljes meggyőződésem, hogy ez nem a Tibornak az agyából battant ki. Ezt nem ő kovácsolta, hanem ez ihletettség alatt született ez az írás. Ami tényleg, mint kiáltó szó a világhoz. Próbálja felhívni az emberek figyelmét arra a vallásos képmutatásra, ami megrontotta az emberek szívét, ami elfordította az ő tekintetüket a vőlegényről. Én most az írást újra fogom olvasni, és közben elmagyarázom, azok számára, akik még nem értik ezt, még nem tartanak ott a megértésekben, a látásban, hogy értsék, hogy miről szól egy ilyen képes beszéd, egy ilyen nyelveken szólás. Tudjuk jól, kedves hallgatók, hogy a, az írásban Jézus maga neveztetik vőlegénynek. Azért, mert ugye a vőlegénynek mi a dolga? Milyen a vőlegény? A fizikai világban, az emberek világában a vőlegény ugye az erős karjaiban tartja a mennyasszonyt. Gondját viselj neki. Megtermékenyíti őt, ugye? Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az igazi vőlegény megtermékenyíti az ő mennyasszonyát. Úgy fizikailag, testileg, mint lelkileg. Gondozza őt, gondját viselj neki. Ez az igazi vőlegény. Tehát nem csak gyermeket csinál neki, hanem szellemileg, lelkileg gondját viseli a mennyasszonynak. Ilyen az igazi vőlegény. És ugyanez a helyzet ugye a Krisztusi lélekkel, ha úgy tetszik. Tehát Jézus maga neveztetik ugye vőlegénynek, de ő nincs itt fizikailag a világban. Mint tudjuk, ő felment az atyához, amelybe. Viszont a lélek, a Krisztusi lélek, amely őt megelevenítette, feltámasztotta, itt van közöttünk. Most az a lélek a vőlegény, mert a Jézusnak a, a szellemiségét, az ő lelkületét e, hordozza magában, és így segít az embereknek meglátni az igazságot. És, e, és nem csupán segít, nem csupán elhívja az embereket, hanem ugye megdorgálja őket, 
szembesíti őket a gyarlóságaikkal, hazugságaikkal, gonoszságaikkal, és ugyanakkor azok számára, akikben megvan a vágy az igazságra, a megigazulásra, megadja a lehetőséget, megadja a tudást, a bölcsességet, akár az információt, a szeretetet, a vigasztalást, a bátorítást arra, hogy megtermékenyüljenek, ugye? Tehát, hogy az emberek megtermékenyüljenek lelkileg, ne legyenek buták, kapcsolódjanak az Úristenhez, vele együtt éljék az életüket, hogy teljesen megtisztuljanak. Az, hogy elindult a vőlegény, kedves hallgatók, ez egy, mint mondtam, egy nagyon fontos örömhír, és rossz hír is egyben, sokak számára, ez azt jelenti, hogy már nincsen sok ebből a világból. Nagyon sokan mondják most már, hogy a világból úgy, ahogy azt mi ismerjük, már nincsen sok, meg fog történni nem csupán az egyéni apokalipszis, hanem a globális apokalipszis is. És ez nagyon közel van. Ez persze a legtöbb ember nem látja, de nem is láthatja, mert az ő figyelme úgy el van terelve a világgal, a hamisággal, a testiséggel, a földiséggel, a földhöz ragadtsággal, hogy nem láthatja, nem láthatja, hogy mifelé tart a világ. Legtöbben még mindig bizakodnak, hogy minden oké lesz, el fog menni a koronavírus, leveszük a maszkot, és minden megy tovább a régiben. Sajnos a világ többé nem lesz a régi. Nem lesz sosem olyan a világ, mint amilyen volt a koronavírus a karantén előtt. Mostantól egyre súlyosabb lesz a, a, lesznek az állapotok a világon. Pontosan a butaság, az őrültség, az istentelenség és a bűnök miatt ez sajnos meg kell történjen, be kell következzen. Az, hogy a világén elindult, azt jelenti, hogy közel van a vég, közel van úgy egyénileg, mint globálisan, a számonkérés ideje. Tudjuk jól, hogy a test halálával a lélek megy tovább. A test halálával nem fog véget érni az élet. És nem mindegy, hogy a lélek milyen minőséget visz magával tovább. Megtisztult minőséget, egy szeretetteljes minőséget, egy gyermeteg minőséget. Isten gyermekévé vált ő, ugye? És játszadozik, mint a gyermek. Isten országában, vagy pedig tele van bizalmatlansággal, félelemmel, féltékenységgel, irítséggel, meggazdagodási vágyjal, hatalmi vágyjal, versengéssel. Egyáltalán nem mindegy, kedves hallgatók. Elindult a vőlegény, hogy kikérje a mennyasszonyt. De mielőtt elindult volna a vőlegény, mit tett a vőlegény, mit tesz a hűséges vőlegény? Fáradhatatlanul udvarol, ha voltál szerelmes, te is ezt csináltad. Bolondot csináltál magadból, hogyha visszaemlékszel, hogy megnyert a, a kedveset, kegyeit, a, a, a kiszemelt hölgy kegyeit, hogy megnyert. Udvaroltál neki, ugye? Hívogattad őt, próbáltad felhívni magadra a figyelmet, ajándékokkal halmoztad előtt, na ugyanezt tette Krisztus. Értünk. 2000 évvel ezelőtt és 2000 éve folyamatosan ezt teszi. Udvarol a világnak, az embereknek, a, a megsebzett, a tudatlan, a, a, a bűnökben élő embereknek udvarol ő folyamatosan hívogatja, hogy ne menj abba az irányba, mert meg fogsz halni, szenvedni fogsz. Ez az udvarlása, ez a Krisztusnak az udvarlása. Hívogat, hogy gyertek hozzám, mert ajándékba megadom nektek mindent. Megadok nektek mindent, amire szükségetek van. Nem kell tanfolyamra menjetek senkihez az ég a világon, mert én ajándékba adom a tanítást, a kegyelmet, a hívószót, az ébresztőszót és mindent. 
Ez az udvarlás. 2000 éve az Úristennek a lelke udvarol az embereknek, a megtévesztett emberiségnek, azoknak az embereknek, akik egymást követik, és nem kíváncsiak az igazságra. Isten igazára, az örökkévaló igazságra. Azt mondja Tibor, hogy én ismerem a vőlegényt, én ezt meg el is hiszem. Az igazság, neki ezt elhiszem. Ismerem Tibort, és tudom, hogy ő ismeri a vőlegényt. Hála Istennek! És tanúsítom, hogy nekem a barátom, és tudom róla, hogy ő hűséges. 2000 éve persze, hogy hűséges. Hány hívó szót adott már neked is? Hányszor jelzett, hogy ne menjél arra? Hányszor kaptál útjelzéseket? A barátait minden által, különböző jelzéseket, sorsjelzéseket, hogy ne csináld azt tovább, ne loholj a pénz után, mert a pénz az maga a halál. Hány jelzés kaptál már mostanig? Persze, hogy hűséges. És útjai egyenesek. 2000 éve nem adta fel. Ha valaki meghalt balesetben mostanig az elmúlt 2000 évben, vagy bármiben, az nem úgy halt meg, senki sem úgy halt meg, kedves hallgatók, hogy hirtelen rásett a bákon, mint ahogy mondja Kabos Gyula, és meghalt, hanem úgy, hogy még mielőtt az ember az életét elveszíteni, rengeteg jelzést kap, rengeteg sorsjelzést kap, rengeteg hívást kap arra, hogy megtalálja az életnek a forrását, az Úristent. De persze, mint tudjuk, a kegyelem előbb-utóbb elvitetik, hogyha valaki semmiképp nem akar figyelni az élet hívó szavára, előbb-utóbb elveszíti a kegyelmet, és akkor, akkor neki annyi, szó, szó szerint. Tehát hűséges ő, teljesen biztos. Ő maga a kősziklő, kőszikla, azt mondja ő az ő szaváról, amit a legtöbb ember nem ismer. A legtöbb keresztény nem ismeri az ő szavait, csak azt ismeri, amit a papok, a prédikátorok mondtak az ő szavairól. De személyesen hányan ismerik az ő szavait? Hányan teltek meg az ő szavainak a, az erejével, hogy azt továbbadják embertársainak, hogy azok megmeneküljenek? Ő maga a kőszikla, tettei tökéletesek. Nem csalárt. Tehát nem hazdozik, nem ígér olyant, amit nem fog teljesíteni. Nem fog megcsalni. Mint a földi vőlegények, ahogy megcsalják a mennyasszonyaikat. Na ő nem olyan. Ő hűséges és igaz ő. De kiderült a mennyasszonyról, hogy csalárt. Vallásos, fanatikus, őrült, képmutató. Ez a menyasszony, ugye, mint tudjuk az írásból, az nem más, mint az úgynevezett egyház. A katolikus egyház és annak a lányai, a különböző keresztény felekezetek. Ez, ezt nevezi az írás menyasszonynak, és a jelenések könyve felhívja a figyelmüket arra, hogy az egyház, amit mi annak ismerünk, az el van bukva. Ezért mondja Jézus, hogy kifelé fussatok ki belőle én népen, hogy ne kapjat, mert az ő bűneik az égig hatottak, és hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert csapás fogja érni az elbukott parázna asszonyt, a mai egyházat, a katolikus egyházat és mindenféle keresztény egyházat, akik féligasságban, részigasságban, hazugságban tartják az embereket, meddőségben, magtalanságban, emberfüggőségben, szervezetfüggőségben tartják az embereket. Ez a, ez a ugye a család menyasszony, az a hűtlen menyasszony, aki elment kurválkodni, más szellemiséggel lefeküdt, összefeküdt, ugye paráználkodik. 
és vallásos, tehát nem Isten hívő, hanem vallásos. Szertartásai vannak, hagyományai vannak. Ez itt képmutató. Nem ismeri Istent, csak úgy tesz, mintha ismerni. Ezért tettei hamisak. Nem is érdekli őt a vőlegény, csak a zseton, a stex, a pénz, a mamon. Kedves hallgatók, ez van sajnos, muszáj ezzel szembenézni. Csak a hasznot látja benne, a vőlegényben. A vőlegény nevét használja, hogy becsapja az embereket, elvegye a pénzüket, de nem kapnak semmit sem cserébe, csak ember és szervezet függőséget. Ezt kapják a vallásos keresztény emberek. Isten irgalmazom nekik. Csak a hasznot látja benne. A gazdagságot, persze meg lehet gazdagodni, Jézus nevéből meg lehet milliókot, milliárdokat lehet csinálni. Ha valakit érdekel a biznisz, itt van, ott van Jézus neve, lehet vele bizniszelni. Ez az igazság, de óriási az ára ennek, ennek a biznisznek. Ez a menyasszony, a hűtlen menyasszony, a család menyasszony, a parázna menyasszony, aki miközben a vőlegény folyton udvarolt neki, és, és megmondta neki, hogy segíteni fog, ő, ő mással ment szeretkezni, szerelmeskedni, a világgal, a pénzzel, a földi hatalommal. Ez történt a mennyasszonynal, kedves hallgatók. Igazából nem is szereti a vőlegényt, tehát persze, hogy nem szereti. A ajkaival a vőlegény, vagy Jézus azt mondja, hogy ez a nép csak az ajkaival tisztel engem, mert a szíve távol van tőle. Így tiszteli a mai egyház Jézust. Nem is ismerik, nem is kíváncsiak rá. Csak a nevét használják, mint egy ilyen varázsszót. De a mammont, a pénzt imádják, az anyagiakot imádják. Ez itt a Földön építkeznek is, nem a mennyek országában. Képmutató lett a mennyasszony. Önző és hitetlen. Valójában Tibor tévedtél, mert nem lett hitetlen a mennyasszony, hanem hívő. Csak már nem a vőlegényben hisz, hanem a másik vőlegényben. A földi vőlegényben. A halandó vőlegényben, és nem az örök életű vőlegényben. Tehát hisz a mennyasszony, a parázna asszony, ma is hisz a pénzben, a szervezetben, a földi tekintélyekben, az emberekben hisz, nem az örökkévaló Istenben. Nem hisz már az igazi, személyes szerelemben. A kurva, a kurva, ő, ő nem, a, nem a szerelemből szeretkezik a férfival, hanem érdekből, pénzért. Érthető? Ez a parázna ugye a kurva. Ez a, ugye a gyakoribb, tehát a legtöbb ember nem érti ezt, hogy parázna. A parázna az kurva, ugye, szajha. A szajha az ugye az attól szajha, hogy, hogy nem egy vonzódás, nem a szerelem miatt fekszik össze a vőlegénnyel, közösül a vőlegénnyel, hanem érdekből, pénzért. Csupán megjátsza a világnak, hogy szereti a vőlegényt, mivel ő már jobban kedvez a világnak, mint a vőlegénynek. Tehát megjátsza, azért játsza meg, mert megéri megjátszani. Pénz van benne. Uralkodni lehet emberek tömegein, evel a színjátékkal. Kép mutatásában képes volt nagy kőépületeket építeni. Szobrokat faragtatni képeket festetni, rockkoncerteket tartani, és bódító fényeket alkalmazni, hogy elhitesse, ő ismeri a vőlegényt. Ő a színjátékkal, nem a tetteivel, nem a jóságával, nem a Krisztusi cselekedeteivel ö, próbálta meggyőzni a világot, 
hanem, hanem a színjátékkal, a fényekkel, a káprázattal. Miért mondja Pál, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra? Hogy ne tévessze meg a látszat, kedves hallgatók. Ne tévessze meg a látszat. A, a, az elbukott menyasszony, ugye a parázna asszony, a szajha a látszattal próbálja megtéveszteni az embereket, a hatalmas hangerővel, a, 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 fényfoko, a hangulatfokozókkal, a fényekkel. Ez a színjáték, pontosan, mint a színházban. Vannak hangulatfokozók, zene, háttérzene, háttérvilágítás, minden van. Ugyanezt teszi a parázna asszony, a menyasszony, aki nem volt hűséges az ő vőlegényéhez, hanem elment a császárhoz vele szexelni, paráználkodni. Így romlott meg, és nemzedékeket hitetett el a menyasszony. Arról a vőlegényről beszél, akit ő igazából nem is szeret már. Nem szereti. Ő azt szereti, amit a szemével lát, amit a kezével megtapinthat. A lelkit, a mennyeit már nem szereti. Össze van nőve a pénzzel, az anyagiakkal, a hatalmaskodással. Jobban megszerette a rock koncerteket, a hangos zenét, a lármát. Az épületet, a gótikus, a reneszánsz, meg nem tudom milyen templomokat, azt szerette meg. A festményt, a művészetet szerette meg a menyasszony. A szobrot, a faragott képeket, amiről azt mondta az Úristen, hogy ne imádjátok, ne foglalkozatok, ne csináljatok magatoknak faragott képeket, se Jézusról, se az ő édesanyjáról, se a sogoráról, se a komájáról. Azt mondta, hogy ne foglalkozunk, nincs szükségünk faragott képekre, hanem inkább faázkodjunk hozzá, hogy lelkileg kapcsolódjunk az igazsághoz, az örök élet forrásához. Tehát megszerette a rokkoncertek, az épületeket, a festményt, a szobrod, a képzegéseit, amelyek körülötte röpködnek. Így lett paráznává ő, paráznaságában összeházasodott a császárral, aki pénzt és földi hatalmat ígért neki. Tehát itten bukott el a menyasszony, aki elvileg ugye Jézus nevében szól és tanítja az embereket, hogy mire tanítja, nem is jó belegondolni abba. Emberfüggőségbe az, hogy emberek embereket kövessenek, rendszereket kövessenek, hagyományokat, gépies mantrákat kövessenek, gépies hagyományokat, gépies cselekedeteket, tömeg megmozdulásokat kövessenek, ahelyett, hogy gondolkodjanak, fohászkodjanak, és éljék az igazat, mutassák meg az igazat embertársaiknak. Tehát elfogadta a pénzt, a földi hatalmat, mert már romlott volt a szíve, Együtt kitaláltak, egy, kitaláltak és alapítottak egy vallást, ami oly nagyra nőtt, hogy megengedhetik maguknak, hogy a lelkeken osztozzanak. Miért osztoznak a lelkeken? Azért, mert a lelkekből van az ő élet erejük, mert nekük már nincsen sajátjuk. El vannak szakadva a, 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 az Úristentől. Az öröket forrásától elszakadtak. Ezért mondja rájuk Jézus, ugye a vőlegény, hogy ő tolva és rabló, ez a szellemiség mindig is az volt. Embereken élősködik, kifosztja őket. Az emberek életereit használja a templomok építésére, a szobrok faragására, a meggazdagodásra, a lakmározásra, a dobzódásra. Ez a tolvaj szellemiség, amit úgy hív az írás, hogy sátán, ugye, ördögi, vagy mit tudom én, szellemiség. És végül mi történik? Tehát miután kizsákmányolták a lelkeket, ugye, amelyen, akiken osztoznak ugye, a császár, ugye, a 
a politikum, politika, ugye, politikum a, a földi hatalom és az egyház, az úgynevezett egyház, ők ugye osztoznak a lelkeken, akiket félelmükben meg is ölnek, tehát dobzódásukban, szórakozásból, ugye, szórakozásból, és vagy pedig félelmükben megölik az embereket, azáltal, hogy hazugságban, szellemi sötétségben tartják őket. De ahhoz, hogy fenntartsák a látszatot, olvasnak egy könyvet, ami mellesleg azért iratott meg számukra, hogy ne felejtsék el, ki a vőlegény, ha eltévednének. A könyv ugye az nagyon jó, a Biblia az nagyon jó, fontos, hasznos, mert az emlékezteti az embert, tudta volna emlékezteti az embert arra, hogy ki a vőlegény. Nem a könyv a vőlegény, nem a Biblia a vőlegény, nem én vagyok a vőlegény, nem a pápa a vőlegény, hanem a vőlegényt tudjuk jó, hogy ki az. És a könyvnek a célja az lett volna, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy ki a vőlegény. Ne embereket kövessetek, ne vallásokat, ne rendszereket kövessetek, hanem vágyakozatok személyesen megismerni a vőlegényt, mert ő megad nektek mindent. De ez sem volt elég. Oly nagy volt a tévegésük, hogy még a betűbe is beleszerettek. A betűt kezdték báványozni. Amire Pál maga hívja fel a figyelmet, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Ne báványozd a betűt. Az ismeret felfúvalkodottát ez. A szeretet pedig épít. Így fogalmaz Pál. A vőlegény nevében szerveznek és tartanak meg mindent. Fenyegetnek és nevelnek. Rendszereket építettek, amivel kordában tartják a lelkeket, és fenntartják a látszatot, hogy ők szeretnek. Dumálnak, nem szeretnek. Ez duma, mind duma. Érthető? A látszat ne tévesszen meg. A hangzatos szövegek, dumák ne tévesszenek meg, mert óriási az ára annak, hogyha belemész a, 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 a látszatnak a játszmájába, a felszínbe. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Tibor elmondja, Tiboron keresztül elmondatik egészen pontosan, nem Tibor mondja el hogy megkapta, a, a parázanő megkapta jutalmát. Mi volt a parázanőnek a jutalma? Hát az, hogy lophatott. Az, hogy van pénze, gazdagsága, hatalmaskodik, em, emberi lelkek milliói, százmilliói fölött. Ez az ő jutalma. Érthető? Amikor Jézus azt mondja, hogy megkapták jutalmukat az ilyen képmutatók, ezt arra mondja, hogy már megkapták a jutalmukat. A földi élet után már más jutalomra nem számíthatnak, mert ők körömmel elvették a jutalmukat, azáltal loptak emberektől, kihasználták őket, sötétségben tartva őket, hatalmaskodtak fölöttük, kizsákmányolták az ő életüket. Erre mondja a mester, hogy bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. A vőlegény máshol fogja tartani mennyegzőjét és más mennyasszony keresett magának. Hello, kedves hallgatók! Hangsúlyozom, hogy a videó elején elmondtam, azt újból elmondom. Én senkit nem akarok megsérteni, senkit nem akarok bántani, sőt ellenkezőleg teljes szívemből vágyom arra, hogy minél több vallásos ember, aki be van csapva, felébredjen. Mert a koronavírus, a karantén minden arra volt jó, hogy az embereket megtanítsa, szembesítse azzal, hogy mire jó az emberi erőlködés, a hazuk erőlködés, a parázna asszonynak az erőlködése. Bejött a, az általagos vírus a karantén, és abba a helyben bezálltak a templomok, Isten kintreket vagy bentreket, 
Mi történt? Hát ez meg kell az embereket tanítsa arra, hogy hazugság az egész. Hát az élőistenek hatalma van mindenféle vírus és betegség fölött. A templomokat, ha azok valóban Isten szolgálták volna, és az igazságot, nem kellett volna bezárni egyáltalán. De mivel, hogy a parázna asszony templomai azok, és nem Isten templomai, ezért bezárták őket, és ezáltal is láthatta a világ, az emberek láthatták volna, hogy a templomok, a császár templomai, a parázna asszony templomai, a császár és a paráznasszony házasságának a templomai. Érthető? Ahol az emberek menekültek. A vak ember a világtalanhoz menekült segítségért, és mind a ketten a szakadékba esnek, ha csak a vakot, ha vak nem kiállt az Úristenhez, hogy adjon gyógyít a szemeire, hogy meglássa, hogy milyen rendszernek volt ő a rabja, milyen rendszert szolgált az életével több tíz éven keresztül. Azt mondja a vőlegény barátja, hogy a vőlegény máshol fogja megtartani a mennyegzőjét, és más mennyasszony keresett magának, mert kidobta, próbálta megszeríteni, próbálta őt szeretni, ugye? De a, a szaj, ha nem engedett, neki jobban kellett a császárnak a, az ajánlata. És ezért ő a vőlegény elment, és más mennyasszony keresett, és talált magának, aki írástudatlan és szegény, Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy áldalatér, atyám, menj is földnek, ura, hogy elrejtett az életek az igazságait, az okosok és az értelmesek és az írástudók elől, és a kisdereknek, az egyszerűeknek, a szerédeknek, az alázatos szíveknek megmutattad. Erről beszél Jézus. Hogy nem az okos tojások öröklik Isten országát, a mennyek országát, az igazi életet, akik, akik elvégeztek nem tudom hány életemet, felfúvalkodottá váltak, önteltté váltak a saját bölcsességükben, nem Isten bölcsességében, a saját bölcsességükben, drága barátaim. Ez itt elhagyta a vőlegény, a hűtlen menyasszonyt, és más menyasszonyt keresett. Megkereste az egyszerű, írástudatlan és szegény embereket, akik az utcasarkon állnak, akik megutálták a képmutatást, belefáradtak a saját és a világ képmutatásába. Megundorodtak a rendszeres gyülekezéstől, a sablontól, a vallásos hagyományoktól, megundorodtak, és a hazugságot is elvetették. Ez az új mennyasszony. Ezek azok a személyek, akik, akik megundorodtak a képmutatástól, a hazugságtól, a színjátéktól akiket összetört a világnak a hazugsága, szegények, sebzettek, írástudatlanok, semmiük nem jó, semmiük csak a szívük, az vágyakozik az igazi szerelemre. Olyan mennyasszonyt, kinek bár ruhája mocskos és bőre sebhelyes, őszinte, őszinte, és igazán vágyik a tökéletes szerelemre. Kedves agatók, Felszeretném vinni a figyelmet arra, hogy, hogy önmegváltás nincs. Olyan szépen megmutatja az írás is, ez a, ez a profécia, olyan szépen megmutatja, az a profitálás egészen pontosan, olyan szépen megmutatja azt, hogy, hogy nem a mi dolgunk a megváltás, az már elvégeztetett. A mi dolgunk az, hogy, hogy legyünk menyasszonyok, vágyakozunk a szerelemre, hogy vágyakozzunk a vőlegényre figyelni, mert a vőlegény, a Istennek a lelke, 
ő átmos bennünket és felkészít, ha mi arra figyelünk, ha nem a pénzre, a mammonra figyelünk állandóan, hanem az igazságra, azt vágyakozzuk, akkor a vőlegény, Istennek a lelke felkészít bennünket. Felkészít bennünket és megtisztít bennünket. Azt mondja, hogy az ilyen őszinte mennyasszonyt a vőlegény felruházza és felékesíti, megmossa, megtisztítja, megfürdeti, bekötözi a sebeit, amiket a világtól kapott, ugye, a sok hazugságból, a sok ígéretből, a földi, földi rendszerekből, a csalódásokból. A sebeket bekötözi, begyógyítja, megtisztít, felruház és felékesít minden ékszerrel a mennyegző napjára. Ez az igazi vőlegény, a hű vőlegény. És lesz egy nap, amikor a mennyegző terem ajtaja bezáródik. Kedves agatók, senki ne magát. Sosem tudhatjuk, mikor jött az utolsó óra számunkra, mikor fog eljönni az utolsó óra számunkra. Ez itt is ugye a tíz szűz példája, azt próbálja számunkra, de nem csak az, hanem sok ilyen példabeszéd, meg ilyen nyelveken szólás, azt próbálja nekünk megtanítani, hogy folyton résen kell legyünk. Azt mondja Jézus, hogy hogy virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A léleknek a dolgait a test nem tudja felfogni, ezért fontos nekünk résen maradni, állandóan a vőlegének a tekintetét fürkészni, hogy teljünk meg az ő szavával, az ő igazságával, az ő lelkével, és ezáltal kiszorul belőlünk a hazugság, a hamisság. De viszont a kegyelem ideje le fog járni mindenkinek, úgy a földnek, úgy globálisan, ahogy van, mint az egyéneknek, neked, kedves hallgató, nekem, mindannyiunknak. És ekkora mennyegzőterennek az ajtaja be fog záródni, akkor te vagy bent leszel, vagy pedig kint, nincsen középút, nem leszel poszter az ajtón, ez, ez lehetetlen, nincs középút. Vagy bent leszel, vagy pedig kint leszel, amikor bezárják a mennyegzőterem ajtaját. És akkor a balga szüzek, akik a császárnak hittek, akik elfogadják nap mint nap a mammon, a császárnak, a pénznek az ajánlatát, azok kint rekednek, kedves barátaim. A parázna asszonyal együtt kint fognak rekedni, nem fognak tudni bemenni az igazi mennyegzőre, az örök életre, a tökéletességre, ott, ahol gyermekként élhetnek örökön örökké. Ugye? Én a vőlegény barátja. Tanúsítom. Így kezdődik a mennyegző. Írja Tibor. Úgy gondolom, kedves agatók, hogy ehhez többet nem kell hozzáfűzni. Ebbe benne volt minden. Maximum annyit, hogy, hogy bármennyire is szerettem volna mindenkivel megértetni mindent, amiről szó van ebben a hanganyagban, ebben a videóban. Ezt én nem tudom megadni. Nem én vagyok a vőlegény. Én is, mint a vőlegény barátja, bizonságot teszek arról, hogy ő van, ő létezik, szerető, szeret ő. Senkit nem utasít el, nem kell pénz, nem kell tanfolyam, nem kell vallás, nem kell semmiféle ö, kurzus, nem kell hozzám egy vagyon, hogy megtelj bölcsességgel. A vőlegény szeret ő. Szerető. Ő odaadja a bölcsességet, mindent, 
amilyen van ingyen ajándékba. A mi dolgunk csupán annyi, hogy vágyakozzunk az ő megismerésére, és ő adja. Tehát én is, Tibor is, és mindenki más, minden jó szándékú ember, aki ismeri a vőlegényt, csupán bizonságtevők vagyunk, felhívjuk egyszerű emberi szavakkal, embertársaink figyelmét arra, hogy a vőlegény élő, beszélő. A feltámadás is azt jelképezi, hogy az igazság él, és bárki megtalálhatja azt, aki igazán keresi. És nem kell emberektől tudakozódjon egy életen keresztül. Mert az igazság élő, beszélő. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, ezt a videót, ezt a felvételt, uh, hallja meg a vőlegény szeriden hívó szavát. Vágyakozzon az ő megismerésére. És legyen szabad a vőlegény igazsága által. Legyen felkészült menyasszony. Tisztuljon meg teljesen. Fürödjön meg. Engedj, hogy a főlegény megmossa az ő lábát. És a fejét és mindenét, ugye? Tetődő talpig megmossa őt. Felöltöztesse őt. Újjászülje őt. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.